0: Hallo, herzlich willkommen in der agilen Leseecke, der Podcast mit Lesungen aus meinen und euren Lieblingsbüchern. Hier hört ihr Auszüge aus Büchern über agiles Arbeiten, agile Führung und Veränderungen von Organisationen für mehr Stärke und Beweglichkeit für die Arbeitswelt von morgen. In dieser Folge hörst du Auszüge aus dem Buch in jedem Unternehmen steckt ein besseres. Zeitorientierte Betriebswirtschaft mit dem Weichselbaumsystem von Ernst Weichselbaum 2020 im Verlag Franz Fahlen erschienen Klappentext Wenn die Arbeit weniger eintönig ist, erhöhen wir die Summe des Lächelns. Revolutionär, logisch, elegant – Praxis erprobt demokratisch menschengerecht. Das sind Attribute des Weichselbaumsystems der zeitorientierten Betriebswirtschaft. In diesem Buch legt Ernst Weichselbaum eindrucksvoll dar, wie der Umstieg von der Mengen hin zur Zeitorientierung, von der Schnittstellen hin zur Nahtstellenorganisation, von hierarchischer Steuerung hin zur Selbststeuerung funktioniert. Ernst Weichselbaum ist ein Pionier zeitgemäßer Organisationsansätze. Zwischen den späten 1960er und den frühen 1990er Jahren prägte Weichselbaum maßgeblich die Geschicke des Büromöbelherstellers Bene. Hier entwickelte und erprobte er Grundzüge und Praktiken einer kybernetischen Organisation. Dabei überführte Weichselbaum erstmalig innovative Führungskonzepte in die unternehmerische Praxis, darunter das Modell flexibler Arbeitszeiten. Seit 1994 hat Weichselbaum als Berater über 100 Kundenunternehmen bei der Umstellung ihrer Abläufe unterstützt. Seine Arbeit wurde mehrfach preisgekrönt. Auszug aus dem Geleitwort des Herausgebers die Leitsätze des Ernst Weichselbaum sind im Laufe der Jahre auf das Mindeste reduziert worden. Kompakt, zu Essenzen verdichtet, auf Wirksamkeit getrimmt, nicht auf Effekt. Wenn Ernst Weichselbaum besonders stolz auf einen seiner Leitsätze ist, dann sagt er Dinge wie, da ist kein Wort zu viel. Und um solcherlei hochpräzise, knappe Kernsätze des weichselbaum herum ist dieses Buch gebaut. Die Leitsätze zum Weichselbaumsystem bilden das Gerüst dieses Buchs. Zusätzlich haben wir eine Textform gewählt, die dem gesprochenen Wort des Meisters möglichst nahe kommt. Ohne überflüssige Schnörkel. Ohne Ergänzung. Ohne großes Storytelling jenseits der kurzen, andeutenden Erwähnungen oder der Metapher. Der aufregende Prozess des Entpackens und Entdeckens des Inhalts bleibt so den Leserinnen dieses Bandes überlassen. Dieses Buch macht keine Vorschriften. Seine vier Hauptabschnitte sind dazu gedacht, Leserinnen und Leser vom Hirn und Herz zur Hand zu geleiten. Der erste Abschnitt, Grundgedanken, legt die Grundlagen des Weichselbaumsystems dar. Der zweite Abschnitt, Theorie und Praxis der Nahtstellenorganisation, erläutert Kernkonzepte der zeitorientierten Unternehmensführung. Der dritte Abschnitt, zum Beispiel so, zeigt einige konkrete, ausgewählte Ausprägungen der Realisierung in der Praxis auf. Der vierte Abschnitt, Anregungen für Woller aller Art, enthält Konzepte für die Praxis der Organisationsgestaltung. Die im Abschnitt zum Beispiel so beschriebenen Lösungen heben dabei nicht den Anspruch, der Stein der Weisen zu sein. Anderes ist selbstverständlich denkbar, sagt Ernst Weichselbaum. Und es kann auch anders gehen. Sicher ist jedoch, die mengenorientierte Betriebswirtschaft hat ausgedient. Sie ist philosophisch, moralisch und praktisch ausgereizt, ausgelaugt, bankrott. Die gute Nachricht, die Alternative existiert bereits. Und das schon seit Jahrzehnten. Die Zukunft hat sich schon bewährt. Kapitel 1 Weichselbaum Grundgedanken – Denkmuster einer zeitorientierten Betriebswirtschaft für unsere Zeit. Autorität ist keine Eigenschaft von Personen, sondern wird durch Interaktion von mindestens zwei Personen erzeugt. Autorität geht von Vereinbarung aus. Das Bewusstsein für Vereinbarungsautorität bedeutet einen Quantensprung in unserer Vorstellung von Führung. Man führt die anderen nicht, sondern man schuldet anderen definierte Arbeitsabläufe, Erleichterungen der Arbeit und ein hohes Maß an Selbstorganisation. Hierarchie leistet das nicht, denn sie hat ein Machtgefälle. Zeitorientierung ist Voraussetzung für Vernetzung und Selbstorganisation. Die Wirtschaft funktioniert wie das Leben und nicht wie die Wissenschaft von gestern uns glauben machen will. Komplexität der Märkte ist ein höheres Gut als Maschine auslasten. Die Lieferzeit von der Kundenerwartung her definieren ist klüger als von der Maschinenauslastung her. Die zentralen Paradigmen der Massenproduktion sind einerseits die Nutzung von Skaleneffekten – je größer die Stückzahl, desto wirtschaftlicher die Herstellung durch sinkende Grenzkosten – andererseits die Maximierung der Kapazitätsauslastung – sinkende Stückkosten mittels sinkender Fixkostenbelastung durch Abschreibungen, Rüstkosten etc., zwar haben nur noch wenige Unternehmen das Glück, mit einem einzigen Produkt auf dem Markt bestehen zu können, alle anderen müssen eine riesige Fülle an Produkten und Varianten anbieten. Dennoch wird noch immer auf diese Prinzipien vertraut. Je mehr, desto wirtschaftlicher und desto besser. Im Zeitalter individueller Kundenwünsche und explodierender Varianten- und Modellvielfalt ist es wesentlich kundenorientierter und über das Gesamtunternehmen betrachtet, deutlich kostengünstiger, kleine Mengen schnell zu produzieren, als große Mengen langsam. Darum ist die zeitorientierte Betriebswirtschaft in Serien- und Werkstattfertigung gleichermaßen einsetzbar. Vom Standpunkt des Alten ist das Neue immer falsch. Aus der Sicht des Bisherigen ist das Neue immer falsch. Im alten Denkrahmen ist nicht wirklich Neues möglich. Neues, auch in der Betriebswirtschaft, ist daran erkennbar, dass es zu seiner Beschreibung unbedingt neuer Begriffe bedarf und dass es zu nachhaltigen konstanten Verschiebungen kommt. Verschiebungen von Konstanten, im Fühlen, Denken und Handeln. Die Grafik im Buch ist eine Delta-Z-Kurve. In jedem Unternehmen leben in unterschiedlichen Anteilen bewahrende, optimierende und überwindende Kräfte. Was im Augenblick zum Erfolg führt, hängt nicht nur vom Unternehmen, sondern auch vom jeweiligen und aktuellen Umfeld ab. Im linken Bereich der Kurve ist Hierarchie durchaus geeignet. Im rechten Bereich nicht. Viele Branchen befinden sich aktuell im notwendigen Überwinden von der Phase der Industrie in die Phase des Vernetzens. Deshalb laufen an vielen Stellen die üblichen Managementmuster wie Budgetieren, Steuern, Berichten, Feinplanung und so weiter ins Leere. So ist es in diesen Unternehmen notwendig, die Anteile der überwindenden Kräfte gegenüber den bewahrenden Kräften zu erhöhen. Deshalb wird beim Weichselbaumsystem nicht die Vergangenheit analysiert, sondern gemeinsam ein Unterschied, Delta Z, entwickelt und daraus ein umfassendes und erfolgversprechendes Zukunftsbild definiert. Wir müssen auf der Wiese der Möglichkeiten Blumen pflücken lernen. Ja. Systemüberwindung ist zu einem element des täglichen lebens geworden es gibt zwei stufen des umgangs mit systemen systemoptimierung und systemüberwindung die systemoptimierung sagt alles was du tust kannst du auch besser machen mach das gleiche wie bisher nur besser die systemüberwindung fragt geht es Anders nicht viel besser? Und über das Anders muss man nachdenken. Wie man den Unterschied erkennt? Bei der Systemoptimierung bleiben die bisherigen Konstanten erhalten. Systemüberwindung erkennt man am Wechsel von Konstanten oder Konstantenwechsel. Konstantenwechsel gibt es auch im Leben. Hier gibt es einen fundamentalen Unterschied des Weichselbaumsystems zum Toyota-System. Toyota hat vorrangig eine Verbesserungs- oder Optimierungsstrategie. Unser System hat vorrangig eine Überwindungsstrategie. Selbst in der Phase der Überwindung kann gleichzeitig oder im nächsten Augenblick Optimierung herrschen. Den Kundinnen ist das Wie völlig egal, aber die Wirkung sehr wichtig. Das heißt, dass die Wirkung eines Systems wichtiger ist als der Systeminhalt. Wir können ewig pünktlich sein, aber nicht ewig wachsen. Die Mengen- und Kapazitätsorientierung, die in den Economies of Scale gipfelt, ist ein Auslaufmodell. In diesem Buch geht es nicht um Economies of Scale, um eine Firma frisst die nächste, bis es nur noch eine gibt. Denn dieses Denken wird vom Denken in Economies of Networks abgelöst. Unsere traditionelle Vorstellung ist, dass nur Konzerne große Mengen an Kapital aufbringen können. Netzwerke können das aber auch. Brücke oder Mauer? Konsens oder Macht? Diese zwei Grundmuster stehen derzeit noch im Wettbewerb zueinander. Dringende Herausforderungen der Gegenwart können allerdings nur als Netzwerke gelöst werden. Es geht nur mit Brücken, nicht mit Mauern. Nicht mit Hierarchie, sondern im Netz. Die Mengenorientierung hat ein natürliches Ende. Denn ein mehr als alles gibt es nicht. Zeitorientierung dagegen hat kein Ende. Ich kann ewig pünktlich sein. Ein Vertrag im Sinne von was, wann, wo, wie, in welcher Qualität hat kein Ende. Ebenso Konsens. Er ist eine Konstante. Es kann sich in der Beziehungsqualität verbessern, aber Zeitorientierung ist Voraussetzung für Vernetzungen. Ohne Pünktlichkeit ist Netzwerk Illusion. Es ist menschenfreundlicher, analog pünktlich zu sein, als Verspätung digital zu verwalten. Siehe Deutsche Bahn. Pünktlichkeit gestalten als Verspätung verwalten. Bisher galt die Kapazität eines Unternehmens als fixe Größe. Sie sollte gleichmäßig und maximal ausgelastet sein. Das führte je nach Auslastung zu ungleich langen Lieferzeiten für den Kunden. Systemüberwindung bedeutet nun, bisherige, fixe Annahmen zu neuen Überlegungen in Wettbewerb zu setzen. Beispiel. Was wäre, wenn nicht die Auslastung, sondern die Lieferzeit eine konstante Größe wäre. Hätte das Vorteile? Das Herausarbeiten dieser Vorteile und das Umsetzen dieser Gedanken sind nun typische Projektarbeiten. Ein weiterer Konstantenwechsel in der Zeitorientierung betrifft das von Mengenbegriffen dominierte betriebswirtschaftliche Denken, das in Begriffen wie volle Auslastung, Losgröße, Firmenzusammenschlüsse oder Skaleneffekte zum Ausdruck kommt. Das Streben nach Vollauslastung aber setzt Kunden auf die Wartebank. Diese Mengenbegriffe verlieren bei der Nahtstellenorganisation an Bedeutung und werden durch Zeitbegriffe ersetzt. Kriterien für eine moderne Organisation sind Qualitäten wie Geschwindigkeit, Begegnungsqualität, vorauseilende Koordination. Das wiederum bedeutet Kundenorientierung vor Maschinenorientierung, Prozessorientierung vor Produktorientierung. Der Tag hat Anfang und Ende. Dazwischen liegt ein Tagwerk. Das Tagwerk ist vollbracht. Ein uralter Ausspruch der ländlichen Bevölkerung. Ein Tagwerk hat einen Anfang und ein Ende. Dazwischen liegt der Tag. Es hat einen hohen emotionalen Wert, fertig zu sein. Für heute habe ich meinen Teil geleistet. Das vollbrachte Tagwerk ermöglicht den Betroffenen das Erfolgserlebnis. Das hat jemand am Fließband nicht. Durch Serienfertigung und Automatisierung wird dieses Erlebnis verhindert. Das soziotechnische System geht kaputt. Zeit wird über Veränderung erlebbar. Das ist bei den Jahreszeiten so. Wir erleben die Jahreszeiten stark, weil sie Wechsel akzentuieren. Wenn sich nichts ändert, dann bleibt die Zeit stehen. Im Fastfood Restaurant ist die Zeit erlebbar, denn die Arbeitszeit der einzelnen Personen ist länger oder kürzer, je nach Nachfrage. In der zeitorientierten Betriebswirtschaft wird das Tagwerk durch die Tagesportion emotional gesichert. Dazu aber muss man einen definierten Anfang haben und ein Ende. Beides zusammen ergibt eine Durchlaufzeit. Der Beginn ist ein tägliches Ritual, das eine bestimmte Menge vom Kunden kommender Arbeit markiert, dem Kundennachfragestrom entsprechend. Der Nachfragestrom umfasst gleichzeitig mehrere Kundenwünsche, nicht nur einen einzigen. Wenn wir es schaffen, eine Wertschöpfung, eine Fertigung zu bauen, die das kann, dann setzen wir dem Nachfragestrom intern keinen Widerstand entgegen. Heute 80% Auslastung und morgen 120% ist völlig normal. Vergleichmäßigung, Verstetigung kann in dynamischen Märkten kein Ziel sein. In Österreich am Wirtshaustisch sagt man, wenn alles besprochen, alles vereinbart ist, auskretis. So sollte auch das Tagwerk laufen. Es soll von interner Steuerung befreit sein damit möglichst rückfragefrei produziert werden kann. Das Tagesgeschäft muss Führungskräfte frei sein können. Kapitel 2 Theorie und Praxis der Nahtstellenorganisation Wie die Gestaltung von Unternehmen als Netzwerke mit den Werkzeugen der zeitorientierten Betriebswirtschaft gelingt. Nahtstellen sind die Synapsen der Wirtschaft. Wenn deine Kleidung ein Schnittstellensystem ist, dann hast du herabfallende Textilstücke. Erst die Nahtstellen machen aus Textilstücken Kleidung. Der Unterschied ist der Zwirn. Er ist ein zusätzliches Element. Der Zwirn sorgt nicht dafür, dass die Kleidung passt. Dies wiederum ist Aufgabe der Textilstücke. Aber der Zwirn ist unverzichtbar. Beides, Schnittstellen und Nahtstellen, gibt es. Und beide sind sinnvoll. Ich bin froh, dass ein Chirurg Schnittstelle und Nahtstelle nicht verwechselt. Die Schnittstelle ist der notwendige Anfang einer Operation. Und die Nahtstelle hoffentlich das glückliche Ende. Schnittstellen trennen Abteilungen. Nahtstellen verbinden Teams. Zwischen zwei Schnittstellen liegt Niemandsland. Es auszufüllen ist Aufgabe der nächsthöheren Ebene. Nahtstellen dagegen bestehen aus der Interaktion gleichrangiger. In Dialog und Vereinbarung gibt es keine Hierarchie. Die kleinste organisatorische Einheit in der Nahtstellenorganisation ist eine Leistungseinheit, Team. Mehrere davon sind durch Nahtstellen verknüpft. An der Nahtstelle gibt es zweierlei Rückkopplung. Erstens beim Lieferanten. Wenn nichts zurückgeschickt wird an der Nahtstelle zweier Teams im Unternehmen, dann ist unsere Lieferung in Ordnung gewesen. Zweitens beim Empfänger. Wir haben einen guten Lieferanten, denn alles, was wir vereinbart haben, nimmt er ernst. So werden rationale Systeme emotional gesichert. Wirtschaft findet ausschließlich im Begegnungskontakt zwischen Menschen statt. Unsere Wirtschaft ist arbeitsteilig. Das beginnt schon bei der Arbeitsteilung zwischen Mitgliedern einer Familie. Auch zum Kunden haben wir immer Nahtstellen. Das sind die Grundmoleküle der Wirtschaft. Jeder Vertrag ist eine formgewordene Nahtstelle. Diese werden juristisch und organisatorisch anerkannt. Daran hängt auch oft Konkretes und juristisches Bedeutsames, wie zum Beispiel Gefahrenübergang. Die Nahtstellen sind der Ort der primären Organisation, nicht die Inhalte der Abteilungen, die sind sekundär. Die Knoten im Netz sind wichtiger als die Löcher. Früher hieß es, der Inhalt einer Abteilung oder eines Arbeitsplatzes bestreibt die primäre Organisation. Darauf basiert die Idee des Organigramms. Ob die Abteilungen untereinander harmonisierten oder nicht, spielte keine Rolle. Diese Logik drehen wir in der Nahtstellenorganisation um. Die Nahtstelle, also der Ort der Interaktion, ist der primäre Ort von Organisation und eine wechselseitige Verpflichtung mit konkretem Inhalt. An der Nahtstelle werden Interessen zum Nutzen beider Seiten ausgeglichen. Wir müssen dann die Leistung beschreiben, die eine Zelle leisten muss, damit die Nahtstelle hält wie vereinbart. Die Nahtstelle will immer als Ort, als Ritual, als Liefervereinbarung beschrieben werden. Wenn ich stabile Nahtstellen habe, eine Input- und eine Output-Nahtstelle, dann kann ich das, was dazwischen liegt, optimieren, wie ich will. Die gesamte primäre Organisation ist über die Nahtstellen definierbar. Wenn ich alle Nahtstellen beschreibe, habe ich das Gesamtunternehmen beschrieben, über die Besitzgrenzen hinaus. Denn für den Lieferanten und die Kundinnen brauche ich ebenfalls jeweils einen Vertrag, eine Vereinbarung, also eine Nahtstelle. Vereinbarungen an der Nahtstelle sind eine verpflichtende Selbstverständlichkeit. Der Liefertermin wird zu 100% durchgehalten, da fährt kein Zug drüber. Die Vereinbarungen an den Nahtstellen sind heilig, Ausnahmen gibt es nicht. Sie haben erfüllt zu werden und werden sie das nicht, drohen drastische Konsequenzen. Aus einem einfachen Grund. Fällt nur ein Glied in der Kette aus, steht das ganze System. Für jedes Team ist es eine verpflichtende Selbstverständlichkeit, die Nahtstelle zum nächsten Team vereinbarungsgemäß einzuhalten. Dafür braucht es weder Steuerung noch Führungskräfte. Gleichzeitig wird der IT-Aufwand gesenkt. Wenn es uns gelingt, Nahtstellen zu erzeugen, ist die Autorität nicht mehr Eigenschaft von Personen, sondern sie wird im Dialog erzeugt. Wenn ich mit dem Nachbarsystem eine Nahtstelle bilde, ist das ein drittes Element. Das erfordert ein Replizieren der inneren Wertelandschaft und das Eingehen von Kompromissen. Diese Kompromisse dürfen aber nicht als Verlust empfunden werden, sondern als Gewinn. Daraus erwächst Autorität. Systeme können auf diese Weise in Harmonie kommen. Nahtstellen sind der Beginn von Vernetzung. Hierarchie fühlt sich nicht angegriffen. Dies ist der Übergang vom Machtprinzip mit Chefs und Abteilungen zum Konsensprinzip mit Nahtstellen. Gestalte den Prozess so, dass er nicht überwacht werden muss. Ziel ist, dass ein Prozess sich selbst controllt. Die Intelligenz gehört in die Prozessgestaltung, nicht in die Steuerung. So werden Steuerungskosten verzichtbar, das einzelne Team ist durch Nahtstellen gesichert. Mehrere eng gekoppelte Teams bilden in diesem System eine Terminereigniskette. Was nur funktioniert, wenn die einzelnen Teilereignisse konstant, also jeweils durch Nahtstellen, gesichert sind. Der so eingestellte Prozess selbst ist intelligenter. Da bleibt von der klassischen Betriebswirtschaft nicht viel übrig. Ziel muss sein, 99,5% der Aufträge, nicht nur Stück, vereinbarungsgemäß ohne Störungen abzuwickeln. Engpässe gehören behoben und nicht berücksichtigt Ein Engpassproblem ist immer ein Hinschauproblem Viele Unternehmen nehmen Engpässe als gegeben hin und berücksichtigen diese in ihrer Produktionsplanung und Steuerung Engpässe setzen dem Kundennachfragestrom Widerstand entgegen sodass das Unternehmen nicht mehr im Takt schwingen kann Drei Arten von Projekten führen zur Beseitigung von Engpässen Rüstzeitenreduktion durch andere Maschinen oder durch Ideen der Mitarbeiter. Die Erfahrung zeigt, dass Arbeiter, Techniker, Ingenieurinnen vor Ort oft mit einfachsten Mitteln enorme Verbesserungen erzielen können, um Rüstzeiten zu verhindern. Der Einsatz einfacher, kostengünstiger, intelligenter Betriebsmittel durch Teams selbst ist der Schlüssel. Ersetzen komplizierter Bearbeitungszentren durch unverkettete, flexible Einzelmaschinen. Die Renaissance der einfachen Vorrichtungen und Kleinmaschinen. Aufbau mobilisierbarer Kapazität bei hohem Kapazitätsbedarf, zum Beispiel durch Einsatz gebrauchter Maschinen, durch externe Maschinen oder Mitarbeiterkapazität oder durch Flexibilisierung eigener Mitarbeiterkapazität. Jeder Kundenauftrag kann nun in der zugesagten fixen Lieferzeit durch das Unternehmen fließen. Generell gilt, eine Maschine gibt stets einen Takt vor, Mitarbeiterkapazität kann man stufenlos aufstocken. Letztlich ist die Fantasie der einzige wirkliche Engpass. Kapitel 3 Zum Beispiel so wie Strukturen und Prozesse vom Kunden bis zum Kunden zu Terminereignisketten mit konstanter Durchlaufzeit werden, unabhängig von der Auslastung. Wir produzieren so schnell, wie andere Ablager liefern. Bei W&H Dentalwerk dachte man bis 1997, komplizierte Teile müsse man in einem Jahresvorrat produzieren. Das lähmte die Innovation und führte zu immenser Lagerhaltung. Auch dezentrale Fertigläger gab es. Dort lag aber immer das Falsche, weil zu viele Varianten existierten. Die Systemüberwindung begann hier mit der Frage, welche Komponenten müssen auf Lager sein, damit das Endprodukt in wenigen Stunden gebaut werden kann. Das Ergebnis? Verzicht auf Fertigwarenläger. Alle Varianten können zwischen heute 10 Uhr und 10 Uhr am Folgetag produziert werden. Sogar die Gebrauchsanweisung, die es in vielen Sprachen gibt, wird erst gedruckt, wenn die Bestellung vorliegt, für das einzelne bestellte Gerät. Die zeitorientierten Unternehmen ist die schnelle Verfügbarkeit von Ressourcen wichtiger als deren Beschaffungskosten. Die Verfügbarkeit ist Grundbedingung, um im Kundentakt schnell, flexibel und kostengünstig zu fertigen. Eine Verfügbarkeit unter 99,5% ist hier inakzeptabel. Vermeintlich höhere Beschaffungskosten gegenüber Mengen- und einkaufspreisorientierten Unternehmen lösen sich bei näherer Analyse rasch in Luft auf. Beim rein preisorientierten Einkauf bleiben Folgekosten durch Lieferverzögerungen, Qualitätsprobleme und Fehlmengen unberücksichtigt. In zeitorientierter Betriebswirtschaft liegt der Planungshorizont bei einem Tag. Längerfristige Überlegungen dienen nicht Steuerung, sondern dem Lernen über saisonale Schwankungen sowie langfristiger Kapazitätseinschätzung. Damit angemessene Mitarbeiter- und Maschinenkapazität vorgehalten werden können, mit Lieferanten werden Lieferrhythmuspläne vereinbart. Diese versetzen Unternehmen und Lieferanten in die Lage, im Takt der Endkunden zu schwingen. Ähnlich einem Rahmenvertrag legen solche Pläne für Monate im Voraus Bestell- und Anlieferungsrhythmus fest. Für einzelne Bestellungen ist dann nur noch die Bestellmenge mitzuteilen. Synchronisationsaufwand zwischen Marktpartnern und administrative Kosten sinken. Die Qualität der Dienstleistung kann nur steigen, wenn sie selbst erlösfähig ist. Der Wert der Dienstleistung wird vom Kunden oft nicht wahrgenommen. Er ist sich nicht bewusst, dass die Dienstleistung auch eine Leistung ist. Wenn ich eine Wurstsemmel kaufe, dann sehe ich den Preis der Semmel und den Preis der Wurst, aber nicht den Preis der Arbeit, die es braucht, die Wurstsemmel zu produzieren. Das ist eine mentale Unsitte. Mit der Beratung des Kunden ist es nicht viel anders. Ein Kunde lässt sich von einem Küchenhersteller als Teil des Angebots einen Plan machen, geht zum nächsten Anbieter und nimmt den Plan dorthin mit. Die Konsequenz der Hersteller daraus war oft, den Kunden Pläne nicht mehr mitzugeben. Eine viel bessere Lösung? Dienstleistungen sichtbar machen, indem sie Artikelnummern und Preise bekommen. Ein Angebot für eine Küche sieht dann so aus. Planung kostet x.? Lieferung kostet Y, Montage kostet Y, Versicherung kostet U. Wenn du die Küche danach bei uns kaufst, ziehen wir dir den Preis unserer Planung wieder ab. MoCon, die ehemalige Bene Consulting, ist heute ein europäischer Marktführer als Unternehmensberatung für Arbeitswelten. Entstanden ist die Firma, weil wir die Dienstleistung der Office-Planung aus dem Produkt herausgelöst und erlösfähig gemacht haben. MoCon ist heute ein Unternehmen mit rund 80 Personen. Die Qualität der Dienstleistung kann nur steigen, wenn sie selbst erlösfähig wird. Sonst kann sie nur von der minderen Qualität der Hardware bezahlt werden. Dann bleibt die Dienstleistung, wie man früher sagte, Unkosten. Kapitel 4 – Anregungen für Woller aller Art Auswirkungen der Systemüberwindung auf Sprache, Denkmuster und die Praxis der Organisationsgestaltung Wo Ausnahmen regieren, kann kein robustes System entstehen. Der Chef und ich, wir müssen uns aber an diese Vereinbarungen nicht halten, sagen viele Berater. Damit geht es los, dass um Ausnahmen gekämpft wird. Später stellt man fest, wir haben das Modell des an die Wand genagelten Puddings. Der Unternehmer Franz Peneder sagt, wenn ich als Unternehmer ein Menschenbild habe, das bezweifelt, dass etwas auch ohne mich funktioniert, dann funktioniert es auch nicht. Wenn ich, sobald etwas falsch läuft, das sofort als Beweis ansehe, dass man Sachen eben doch nicht aus der Hand geben darf, dann wird das auch nichts. Es ist entscheidend, nicht ins System hineinzugreifen. Das muss man als Unternehmer erst einmal aushalten. Ein System ist das, was nach Ausschluss der Ausnahmen übrig bleibt. Man kann jedes System kaputt machen, wenn man nur über die Ausnahmen redet. Ich nehme Prinzipien ernst, solange sie im Detail passen. Aber Prinzip geht vor Detail. Die Vorgehensweise vom Überblick ins Detail ist erfolgreicher als umgekehrt. Die Leitsätze oder Prinzipien dienen zum Überblick und sind deshalb multibrauchbar. Sie müssen sauber sein, wenige heilige Regeln. Die Benutzung kann flexibel sein, ihre Erosion muss aber verhindert werden. Am Anfang ist das Prinzip heilig, auch wenn es idiotisch erscheint. Häufig müssen wir einen Kompromiss eingehen, um das Prinzip zu retten und um eine Ordnung, die entstanden ist, nicht zu zerstören. Aktionismus, Inkonsequenz, Ausnahmen und Klassifikation von Kunden nach gut und schlecht sind mit zeitorientierter Betriebswirtschaft nicht vereinbar. Komplexität müssen Lösungen ausreichend unscharf sein, damit sie brauchbar sind. Lieber ungefähr und richtig als genau und falsch. Das nennen wir brauchbare Unschärfe. Sie ist nicht exakt, aber sie ist ausreichend brauchbar. In Komplexität ist es ausreichend, im Durchschnitt richtig zu liegen. Statt die Maschine muss jeden Tag ausgelastet sein, beherzigen wir besser, im Durchschnitt muss die Kapazität in einer vernünftigen, vereinbarten Bandbreite genutzt sein. Die Kapazitätsnachfrage vom Markt her kann beispielsweise vier Ausprägungen haben. Sie kann leicht steigend, stark steigend, leicht sinkend oder stark sinkend sein. Diese Abschätzung ist besser als Komplexitätsberechnung auf drei Kommastellen genau. Gleichbleibend ist ganz bewusst keine Option, damit man sich nicht mit dem Thema Kapazität näher beschäftigen muss. Zu große Fabrik gleich Zusatzkosten, zu kleine Fabrik gleich Zusatzkosten. Es ist hilfreich, rollierend zurückzuschauen. Für den Blick nach vorn reicht die Betrachtung des Nachfragestroms in einem eingestellten System völlig aus. Die heute noch allgegenwärtige Überzeugung, dass die Abstraktion, Statistik, das Geschehen objektiver darstellt als das Geschehen selbst, lehne ich seit jeher ab. Wer was sehen will, muss hinschauen. Eine gute Frage in Komplexität ist, was hat der Kunde davon, wem dient das? Du hörtest, Auszüge aus dem Buch In jedem Unternehmen steckt ein besseres Zeitorientierte Betriebswirtschaft mit dem Weichselbaumsystem von Ernst Weichselbaum. Herausgegeben von Nils Pfleging. Erschienen 2020 im Verlag Franz Fahlen München. Dir hat die Folge gefallen? Dann abonniere gleich die Agile Leseecke. Woran hast du bei diesem Buchauszug gedacht? Wozu hat er dich inspiriert? In welches Buch möchtest du gern reinhören? Ich freue mich auf deine Nachrichten und Kommentare. Bis zum nächsten Mal, deine Miriam.